0: agora. Comer bem, viver melhor, com Daniele Lodete. Oferecimento, a vida faz bem para você. Olá pessoal, boa tarde, eu sou Daniela Lodete, vocês estão ao vivo diretamente dos estúdios da Tribuna Band News FM com o programa Comer Bem, Viver Melhor. Eu estou aqui ao vivo, né, depois de algumas semanas de castigo, mas já estou aqui porque o Duarte, ele estava com muita saudade de mim e eu também estava com saudade de conversar com vocês, de a gente falar sobre assuntos que trazem mais saúde, qualidade de vida e informação para todo mundo que está nos ouvindo. Quero só dizer que vocês podem enviar perguntas para mim durante todo o, 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 o transcorrer do programa pelo 981543814. E quem está no Instagram também participando da minha live, se quiser enviar as perguntas aqui para o Instagram, eu também respondo, tá bem? Então hoje, como eu não tenho convidados, né? a gente está é, nesse momento sem receber os convidados, mas se Deus quiser, daqui a pouco a gente já vai conseguir. É, eu gosto de ficar trazendo vocês para o estúdio como se fossem meus convidados para gerarem assuntos e informações para que a gente consiga fazer um programa cheio de coisas úteis para vocês, tá bem? E eu já estava falando com o pessoal aqui da live que hoje o assunto é é um assunto que é muito comum de as pessoas apresentarem exames referentes a... Diabetes tipo 2, ou ah, o nível de açúcar do meu sangue está alto, eu estou com pré-diabetes, eu tenho resistência à insulina, né? O, o, quando eu faço os exames de sangue, o meu, o meu açúcar em jejum, a glicemia em jejum dá alta. E aí, quando a pessoa se depara com essa situação, né? Eu estou com um excesso de açúcar no meu sangue, ela pergunta: o que eu tenho que comer? O que eu não tenho? Né? Porque é, é uma questão que. Ou a gente organiza a alimentação ou o problema vai ficar em torno da vida da pessoa sempre e traz consequências sérias, traz outras doenças e é é obrigatório uma mudança de estilo de alimentação para quem tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Porque, infelizmente, sem a mudança do comportamento alimentar, os medicamentos não conseguem resolver o problema. Então, é algo que envolve tirar determinados tipos de alimentos e também acrescentar outras coisas, porque, às vezes, nós temos níveis de açúcar do sangue elevados, o nosso corpo não está conseguindo processar o carboidrato que a gente come porque faltam nutrientes. Então, tem alguns nutrientes fundamentais que a gente precisa incluir na alimentação para que o nosso organismo consiga processar, metabolizar bem os carboidratos. Então, às vezes, o diabetes tipo 2, a resistência à insulina, vem... Por uma alimentação pobre, por falta de nutrientes, falta de substâncias que permitam que o corpo processe bem esse combustível. Então, se você está em casa tem dúvida do que comer, do que não comer, se pode comer tapioca, pão carioquinha, que eu sei que essa pergunta sempre tem, se pode comer arroz, pode comer macarrão, podem enviar as perguntas para cá que eu vou responder, tá bem? Mas eu quero começar com aquele perfil de paciente que tem, vai fazer o exame de sangue, e aí dá glicose de jejum da alta, né? 98, 102 e assim, né? Daí em diante, mais alta. E ela faz o exame, tem um nível de açúcar do sangue está alto. E um outro exame chamado insulina também está alto. Insulina é um hormônio que faz o organismo é, conseguir diminuir os níveis de açúcar do sangue, digamos assim. Então, quando a gente come carboidrato, come pão, batata, macarrão, doce, o nível de açúcar do sangue sobe. E os, o corpo produz insulina, que é um hormônio que vai subir para permitir que o açúcar do sangue depois baixe. Só que algumas vezes, em alguns casos, né, na resistência à insulina ou diabetes tipo 2, é, essa insulina ela não é eficaz, ela não consegue fazer os níveis de açúcar do sangue baixar. Então, a pessoa produz insulina, mas a insulina não é eficiente. A insulina não consegue fazer os níveis de açúcar do sangue baixar. E aí, a gente tem um excesso de açúcar, de glicose na corrente sanguínea. O problema é que esse excesso de glicose, gente, ele gera tantos problemas para o organismo, mas tantos, que se você soubesse de todos, eu tenho certeza que ia mudar o seu estilo de vida. Porque o excesso de açúcar do sangue, gente, ele sai esculhambando, sai maltratando, Quem ele encontra pela frente? Então, ele aumenta a a perda de colágeno na pele. Então, a gente tem um envelhecimento mais acelerado com os níveis de açúcar açúcar do sangue elevados. A gente tende a ter mais ruga, mais radicais livres. O processo de envelhecimento em si é acelerado também nesse aspecto e mais cabelo branco. A gente tende a ter maior risco de desenvolver Alzheimer, doenças neurodegenerativas, hipertensão, esse ganhar peso, né? A obesidade também está associada à resistência à insulina. É, danos às nossas células. O açúcar, ele maltrata todos os tipos de células que ele encontra, de todos os órgãos, de todos os tecidos. Então, a gente chama isso de glicação. Né, o açúcar, ele sai reagindo com as estruturas do nosso organismo e acaba por danificá-las. Inclusive, o nosso próprio código genético, o nosso DNA, também sofre ataque dos radicais do, do, da glicose e acaba que sofre prejuízos e a nossa saúde também fica possivelmente comprometida com isso. Então, gente, não é só o nome, ah, eu tenho diabetes tipo 2, eu tenho resistência à insulina. O nome do do problema é só a ponta do iceberg, porque esse açúcar, ele vai gerar riscos para você desenvolver várias outras doenças que estão associadas à resistência à insulina. Então, a primeira coisa que eu gosto de pensar... É, o que é que eu tenho que fazer para um, ajudar os níveis de glicose do sangue a baixar? Dois, o que é que eu posso fazer para proteger meu organismo contra o ataque da glicose assassina, né? Que ela sai esculhambando com todo mundo. Então, é um mecanismo de organização, melhora do exame de sangue e aumento da proteção do organismo contra esse excesso de açúcar. São duas coisas que devem ser feitas ao mesmo tempo. Porque algumas pessoas, mesmo retirando bastante o carboidrato da alimentação, ainda assim mantém os níveis de glicose um pouco elevados. Não dá pra gente fazer aquele controle perfeito. Então, é muito importante proteger o corpo contra essa glicose. E existem alimentos, graças a Deus, que ajudam muito a fazer isso. Então, não é só uma questão de vou retirar o açúcar e a farinha branca. É vou colocar alimentos protetores, eu vou oferecer uma defesa para que essa glicose não maltrate meu organismo e não gere outros tipos de problemas, tá? Então, é, eu costumo abordar o diabetes, mais como algo aonde eu devo acrescentar nutrientes, acrescentar substâncias, do que simplesmente retirar o carboidrato, porque nós precisamos de carboidrato. Mesmo a pessoa que tem resistência à insulina, que tem diabetes tipo 2, ela precisa de carboidrato, só que, é claro, ela vai comer numa quantidade o tipo de carboidrato que convém ao organismo dela. A gente sabe que retirar bruscamente o carboidrato da alimentação afeta até a nossa imunidade, faz a gente perder massa magra, o nosso organismo foi programado para poder ter glicose, ter carboidrato na alimentação. Mas nós, nessas pessoas com resistência à insulina, nós temos que colocar uma quantidade de carboidrato que não permita que ele, a glicose aumente de uma forma muito brusca. Então, nós escolhemos aqueles alimentos que têm o índice glicêmico mais baixo. O que é isso? São alimentos que depois de a gente comê-los, eles aumentam os níveis de açúcar do sangue de uma forma mais modesta, né? Não muito acentuada. Depois de você comer um bolo, um doce, uma sobremesa, o nível de açúcar do sangue, dá um salto vo, lá para cima. Agora, depois de você comer um pouquinho de feijão, com arroz integral, com uma salada, com uma carnezinha magra, o nível de açúcar do sangue vai subir menos. Então, tem aquela combinação correta de alimentos para que a gente permita que a pessoa com resistência à insulina tenha o carboidrato, mas sem aumentar muito aquele nível de açúcar do sangue para não trazer os prejuízos. Por isso que não basta a gente só retirar o carboidrato. Eu vou tirar o carboidrato. Não pode pão carioquinha, não pode tapioca, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu acho que muita coisa pode sim, desde que bem quantificada, bem organizada. E uma coisa que é muito importante é a escolha do tipo de carboidrato correto. Então, nós temos que escolher aqueles carboidratos de índice glicêmico médio, abaixo, né? Aqueles alimentos que não fazem o nível de açúcar do sangue subir muito. Tem várias frutas que se encaixam aí, gente. Uma tangerina, uma maçã, uma fatia de abacaxi que você coloca um pouquinho de canela por cima. Então, tem frutas que as pessoas, ah, meu Deus, eu não posso comer fruta porque fruta tem glicose, a minha glicose é alta. Gente, você não vai comer quatro frutas de uma vez só. O importante é a gente escolher a fruta correta e, de preferência, misturar com algum outro alimento para que o nível de açúcar daquela fruta seja absorvido mais rápido. Então, uma fruta com um pouco de castanha ou com chia ou com uma aveia em cima, uma banana amassadinha com canela e aveia, tem carboidrato aí? Tem carboidrato, mas ele não vai ser absorvido muito rápido, a ponto de entupir o nosso sangue de açúcar e o corpo não dá conta de processar, tá? Então, primeiro ponto da resistência à insulina e do diabetes tipo 2, né? É escolher os alimentos de carga glicêmica ma- média a baixa. E outra, não é porque o alimento tem carga índice glicêmico, aliás, baixa a moderado que você pode comer muito. Então, ah, a Daniela falou que eu posso comer uma tangerina. Ah, então já que tangerina pode, eu posso comer três? Não, é o tipo de alimento e a quantidade de alimento que precisam estar coordenadas. Por isso que a a, a orientação individualizada é muito importante, porque mais libera alimentos do que proíbe, organiza, as pessoas saem do consultório, nossa, eu posso comer tudo isso, me disseram que eu não podia, mas pode, tá? Ah, eu gosto de pão carioquinha, ok, vamos escolher um pão carioquinha, a gente coloca nesse pão carioquinha algum alimento, né, um pouquinho de abacate, um pouquinho de azeite de oliva, um queijinho branco, come junto com algum alimento rico em fibra, né, põe uma aveia na refeição, coloca chia, coloca linhaça, coloca gergelim, um ovo cozido, então mistura alimentos junto ao pão carioquinha o corpo absorver a glicose do pão carioquinha mais devagar e esse é o segredo do sucesso vou comer tapioca, a gente vai comer uma tapioca pequena e junto da tapioca eu vou misturar um pouco de farelo de aveia vou colocar um gerdelim e colocar um queijinho branco um ovinho mexido dentro então é a combinação que faz com que a gente consiga incluir um alimento que tem carboidrato, que tem farinha branca mas quando se mistura esse alimento com outros alimentos adequados a gente consegue não permitir que a glicose sanguínea vai lá para cima. E tem muita questão individual. Tem gente que come tapioca e a glicemia vai lá para cima. Tem gente que não. Então, é muito do comportamento de cada um. O que... Do comportamento do organismo. O que funciona para uma pessoa, não necessariamente vai dar certo para outra. Por isso que é muito importante que a gente tenha uma orientação individualizada, tá? Então, é, primeiro eu preciso controlar a, o, a quantidade e o tipo de carboidrato que eu consumo para que eu consiga evitar esses picos elevados de glicose, tá bom? Outra coisa é que uma situação que piora muito a capacidade que o organismo tem de metabolizar, de processar a glicose é a desbiose, a alteração da microbiota do nosso intestino. Então, quando a gente tem algum problema intestinal, quando a gente usa antibiótico, anti-inflamatório, tá muito estressado, se alimenta mal, come muita coisa industrializada, não come fibra, não bebe água, não dorme direito, isso tudo faz com que eu altere negativamente a minha microbiota intestinal. Então, a alteração da microbiota intestinal diminui a capacidade que o meu corpo tem de metabolizar, de processar o carboidrato que eu como. Então é muito comum a gente utilizar probióticos para melhorar a microbiota intestinal mas principalmente colocar alimentos bons na nossa alimentação que permitam que aquelas bactérias boas que deveriam viver lá no intestino proliferem e, e repovoem o intestino e deixando as bactérias ruins morrer de fome porque é uma questão de competição, então a gente tem que modificar a microbiota intestinal às vezes você tem uma alimentação tão ruim a vida inteira alterou tanta microbiota intestinal e um belo dia você ver que a sua glicemia está alta. O que, que você faz? Tira o carboidrato? né? E aí, o que foi que você resolveu? Você não resolveu nada. O seu organismo continua com dificuldade de processar o carboidrato. O importante é fazer o corpo reaprender a processar, a metabolizar, a queimar o carboidrato. Será que eu posso falar desse jeito? Então, Para isso, tem uma série de correções que eu preciso fazer no meu organismo, uma série de nutrientes que precisam estar presentes para o meu corpo reaprender a saber o que é que ele tem que fazer quando o açúcar do nosso sangue sobe, quando a glicemia, né, quando a glicose chega no nosso sangue, o nosso corpo tem que saber o que fazer com ele. E, às vezes, ele desaprende porque a gente maltratou tanto o organismo... E aí, o que a gente faz? Tira o carboidrato do corpo, ao invés de reaprender a digerir, a processar, a metabolizar? Eu acho que não é só retirar. A gente nem deve retirar, a gente deve organizar, quantificar e qualificar. Mas, principalmente, fazer o organismo reaprender a metabolizar a glicose, porque ele, na maioria das vezes, nasceu sabendo. A gente é que, por hábitos alimentares ruins, fez ele desenvolver dificuldade em processar tá? E é por isso que eu começo, né, óbvio, indicando que você faça boas escolhas nos tipos de carboidratos, aumente a quantidade de fibras e também melhore a microbiota do seu intestino para que você consiga ajudar o organismo a processar o carboidrato quando ele chegar, tá? E outra coisa que é muito importante é que muitas vezes a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, ele está associado a quem tem excesso de peso, sobrepeso, obesidade. Então, quando a gente aumenta o nosso peso corporal, a gente aumenta a quantidade de gordura do nosso corpo, a gente inflama, o nosso corpo ele fica inflamado. É como se a gordura, como não, a gordura ela libera substâncias... Ruins na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo se sente agredido, ele se sente maltratado. Então, gera um processo inflamatório. Essa inflamação, ela faz com que o corpo desaprenda a processar a glicose, acredite se quiser. Então, quando você tem uma alimentação pró-inflamatória, quando você tem um estilo de vida pró-inflamatório, o que é uma alimentação pró-inflamatória, Daniela? É uma alimentação cheia de coisa industrializada, cheia de gordura vegetal, de alimentos processados. Passados, refinados, sem nutrientes, pobres em fibras, pobre em comida de verdade, cheia de açúcar, de gordura animal. Essa é uma alimentação pró-inflamatória. Pobre em fitoquímicos que estão presentes nos alimentos de fonte vegetal. Então, a alimentação pró-inflamatória, ela faz o corpo ficar é cheio de substâncias que mostram que, que e aquilo está agredindo o meu organismo. Essa alimentação agride o meu corpo. meu corpo não gosta disso. E ele vai reagir e produz determinadas substâncias que atrapalham o meu organismo de metabolizar, de processar a glicose. É o processo inflamatório. Então... Quem é obeso é inflamado, e essa inflamação faz o corpo desaprender a metabolizar o carboidrato. Quem tem estresse crônico também, quem tem doenças autoimunes também. Então, a gente precisa não só retirar o carboidrato, quer dizer, organizar a quantidade de carboidratos da dieta. Não só organizar a microbiota intestinal, mas eu preciso também... Fazer uma alimentação que permita que o meu corpo desinflame. Porque tem gente que ah, é magrinha, não tem excesso de peso, eu não tenho obesidade. E por que é que a minha glicose dá alta? E agora, eu vou ter que emagrecer? Essa pessoa, mesmo sendo magra, muitas vezes é altamente inflamada, porque o perfil de alimentação dela é ruim. Às vezes é inflamada porque não dorme bem, é inflamada, enfim, por ser sedentária. E aí tem uma série de razões que levam o nosso organismo a ter um perfil mais pró-inflamatório. E a inflamação, ela faz o nosso corpo... Desaprender em parte a metabolizar o carboidrato. Ela faz com que a insulina, que é o hormônio que faz o nível de açúcar do sangue baixar, faz com que a insulina não consiga mais trabalhar do jeito que deveria trabalhar. Então gera uma resistência à insulina. E quando a gente desinflama o organismo, quando a gente dá uma trégua, entra em. O organismo deixa. A gente deixa ele mais harmonioso, mais bem cuidado. É, ele acaba que, ao desinflamar, permite que a insulina vá lá e faça o papel dela, que é diminuir o nível de açúcar do sangue, né? Fazer o corpo conseguir processar melhor a glicose, o carboidrato que a gente consome. Então, é uma questão de correção, não é de retirada. Ai, meu Deus, eu vi que eu tô com diabetes tipo 2, eu tô com pré-diabetes pronto, a minha vida se acabou, agora eu não posso mais comer carboidrato. Parem com isso, gente tem nada a ver com isso não, é aquela organização de vida que você sempre deveria ter adquirido, você sempre precisou ter uma alimentação saudável, e um dia as suas escolhas erradas elas vão bater na porta, e nesse dia você vai ser o que? Obrigado a melhorar, nesse dia você vai ser obrigado a mudar de hábitos, porque o seu corpo falou, eu já não aguento mais. Tá avacalhando comigo faz quanto tempo? Então, não se achem vítimas do sistema, porque vocês são vítimas, muitas vezes, das próprias escolhas de vocês. Ah, mas tudo bem, eu posso comer todo o doce do mundo, que a minha glicose é é baixa mesmo. Não se confie muito nisso, viu? tá, porque uma hora o imposto ele bate na nossa porta Flávio, querido, oh meu Deus Flávio que saudade de você tô, tô vendo meu cabeleireiro, Flávio, querido, um beijo meu amor, que saudade, é tanta gente querida aqui na live, gente, que eu vejo só mandando carinha de coração recadinho, fico tão feliz Eu só da próxima vez eu vou vir de boné pra cá, eu já te falei, né Duarte, porque essa luz aqui do estúdio horrível, né, a gente fica parecendo tem 88 anos, né Ó, oh, aqui, gente, uma beleza, pessoa de boné, olha só. Aí vem a luz, e... oh, aí... Ah, desgraça. Mas, enfim, vamos nessa, né? <risos> então, gente, é... Às vezes o nosso corpo, ele desaprendeu a metabolizar, a processar o carboidrato, porque a gente maltratou tanto ele e ele... Ó, oh, agora eu não vou mais fazer isso direito, porque é... eu já não consigo mais. Você não me dá mais condições. Além do que, gente, existem diversas vitaminas, diversos nutrientes, diversos micronutrientes que o nosso corpo precisa ter para que a insulina faça o papel dela, que é o de diminuir o nível de açúcar do sangue, tá? É muito importante que esses nutrientes estejam presentes. Aí eu ressalto as vitaminas do complexo B, Que as vitaminas do complexo B, elas fazem parte de todo o processo de queima do carboidrato no nosso organismo. Aí, eu generalizo, vou falar de vitaminas do complexo B como um todo, né? B1, B2, B3, B6, B9. E eu quero chamar atenção para uma vitamina do complexo B, que chama inositol. Essa vitamina do complexo B, né? Um dos tipos da vitamina, o inositol, ele é muito importante para que a insulina consiga... Fazer com que os níveis de açúcar do sangue diminuam. A insulina, gente, é como se fosse uma chave. Ela chega na nossa célula, abre uma portinha para onde a glicose possa entrar. Então, a glicose que está no sangue, ela vai entrar dentro da célula porque a insulina abriu essa portinha. E, às vezes, a insulina não consegue abrir a portinha direito por uma série de razões. Uma delas é a alteração da microbiota intestinal, uma alimentação pró-inflamatória, o excesso de peso, a obesidade, né, o estresse crônico. Isso tudo faz com que a insulina não consiga fazer o papel dela de abrir a portinha lá da célula. E a falta de nutrientes também tem um papel neste processo. A falta de inositol, por exemplo, que é uma vitamina do complexo B, que muitas vezes nós acabamos até fazendo alguma reposição para tentar ver se isso faz com que o corpo tenha uma insulina um pouco mais eficiente, né? Então, inositol... E também o cromo. O cromo é um outro elemento extremamente importante para manter a insulina eficaz. Então, imagine uma pessoa que tem alimentação ruim, alteração da flora... Ela não precisa nem comer açúcar, tá? A alimentação dela pode ser ruim mesmo sem ela comer açúcar. Uma pessoa que não come açúcar, com a microbiota do intestino ruim, com uma alimentação pobre em micronutrientes, em todos, complexo B, magnésio, inositol, cromo... Ai, mas eu fiz um, um exame de sangue, o nível de açúcar do meu sangue tá alto e eu nem como açúcar. É a primeira pergunta, primeira dúvida, primeiro assim, desencanto que a pessoa tem é como que o nível de açúcar do meu sangue tá alto e eu nem como açúcar. Não come açúcar, mas come carboidratos, ok, né, come arroz, feijão, batata, macarrão, pão, tapioca, o que seja, mas o que acontece é que... O corpo, mesmo sem você comer doce, o carboidrato que você comeu em meio a um organismo desnutrido, sem nutrientes, desequilibrado, inflamado, esse organismo talvez não consiga processar o mínimo de carboidrato que a pessoa consuma. Nem precisa ser doce, pode ser carboidrato de comida salgada mesmo. Então, gente, é um equilíbrio. A gente não tem uma única resposta para tudo. é O que a nutrição permite... É, nos permite fazer é equilibrar o organismo como um todo. Então, é, quando o paciente chega no consultório com a glicemia elevada, eu olho para isso e tento entender de onde isso vem. É inflamado? É estressado? Aí, óbvio que a predisposição genética também pesa muito, a gente precisa levar isso muito em consideração, né? Mas a gente olha um contexto: fazemos exames de sangue, determinamos se existem faltas de nutrientes mesmo. Através do que o paciente fala que come, a gente consegue entender se ele tem o um hábito, né, um hábito que gere deficiência de nutrientes específicos, porque nem tudo dá para fazer exame de sangue para a gente dosar, né? Então, é uma observação de um contexto. Eu não vou olhar só para o diabetes tipo 2, só para a resistência à insulina. Eu vou olhar para aquela pessoa, o que foi que fez o corpo dela não conseguir mais processar ...metabolizar esse carboidrato? Aonde é que eu tenho que atuar? E além de eu ter que organizar toda a alimentação... ...a gente também tem alguns recursos... ...tem alguns fitoterápicos, por exemplo... ...que eu gosto bastante de usar... ...para fazer o corpo ir readquirindo... ...a capacidade de metabolizar o carboidrato. E existem alimentos como, por exemplo, a canela. A canela é um alimento excelente que ajuda o corpo a processar o carboidrato. Então, você pode usar tanto a canela em pó, quanto um comprimido de canela, que às vezes nós passamos no consultório, para poder aí, a gente faz uma concentração maior, né? Outra coisa que também é, tá muito associada à resistência à insulina, gente, é quem tem síndrome dos ovários policísticos, né? A resistência à insulina, a dificuldade em processar o carboidrato, ela tá muito associada a quem tem síndrome do ovário policístico. Faz parte da síndrome em si. Então, a mulher que tem essa alteração hormonal característica da síndrome do ovário policístico, ela, naturalmente, por ter a síndrome, ela tem dificuldade em processar e metabolizar o carboidrato. Então, às vezes, ah, eu sei que eu tenho síndrome do ovário policístico, mas o meu exame de glicemia deu normal, não deu alterado ainda. A gente vai trabalhar na prevenção, de que forma nós podemos ajudar o corpo a metabolizar o carboidrato. da melhor forma possível para essa pessoa nem desenvolver os exames de sangue alterados, que são característicos da síndrome, Tá? Ok, Duarte, eu tenho que fazer um intervalo? É fazer, né? Eu já falei meia hora, <risos> sem parar. Gente, nós vamos fazer o nosso intervalo rapidinho, voltamos já. É um minuto, né, Duarte? Um minuto e vinte segundos, voltamos já, já. Olá, pessoal, estamos de volta. Ai, gente, agora eu nem tomei água. Eu, gente, eu faço intervalo para tomar água, mas eu falo mais na, no intervalo do que na hora da, da, do programa, né, Duarte? Espera aí, gente. Solta o som o DJ, né, Duarte do, do, tá aqui é o DJ aí, ó, na mesa de som dele. Só faltam um, da próxima vez eu um, boto uns, uns laser aqui, uns LED, pra gente fazer o estúdio animado. Uma balada. É, uma balada aqui, uma da tarde, uma da terça-feira. Bom, gente, estão me perguntando aqui se jejum intermitente... É... Oi, dona Marlene! Beijo, Viu, o Lucas aqui também, viu? É... Estão me perguntando se o jejum intermitente é uma estratégia que auxilia o corpo a metabolizar bem a glicose e o carboidrato. Bom, o que os estudos mostram é que sim, o jejum intermitente, assim como a restrição calórica, né, você comer menos do que você precisa, seja comer um pouquinho a menos todo dia, ou seja, pegar pesado num dia específico, tudo gerando restrição calórica, isso tudo está associado a um auxílio, a uma melhora que a capacidade da capacidade que o corpo tem de metabolizar o carboidrato. Só que assim, ó, jejum intermitente é algo que tem que ser prescrito por um profissional. Não façam sozinhos da cabeça de vocês. Porque tem gente que não pode fazer jejum intermitente. Tem diversas doenças que não podemos associar com jejum intermitente, tá? Pelo amor de Deus. E tem diversos pacientes, dependendo do perfil metabólico dele, o jejum intermitente pode não ser a melhor opção. Então, tem que ter ajuda profissional para estabelecer qual o protocolo que a pessoa vai fazer, se ele vai comer de tanto, tanto tempo, que horas que ele vai fazer o jejum. E principalmente, quando ele for comer, o que é que ele come? Porque tem gente que faz jejum e quando vai comer, se atraca na escolha de comer besteira. Quem que adianta, gente? Então, o um jejum intermitente, ok, tem um período que você vai ficar em jejum, mas quando você vai comer, aquilo é programado. Não é o samba do criolo doido, se taca no dia do lixo, porque passou 16 horas sem comer. Não funciona assim. Então, a recomendação que eu dou é não façam um jejum intermitente por livre e espontânea vontade da cabeça de vocês. Nem todo mundo pode fazer. E se puder fazer, o profissional ele vai conseguir, é, de repente, montar um protocolo que se adeque melhor a cada pessoa. tá? Quem tem enxaqueca, por exemplo... Não é legal fazer jejum intermitente. Quem tem fibromialgia, quem tem depressão, fadiga, transtorno de ansiedade, o próprio obeso, eu me questiono sobre se é uma opção interessante para ele, porque o obeso é um indivíduo que tem uma dificuldade na própria queima de gordura e isso para o jejum intermitente pode ser um ponto fraco, porque... É, Imagina você há muitas horas em jejum, a quantidade de gordura que sai do seu tecido adiposo e vai para o sangue. Então, o sangue precisa colocar essa gordura, distribuir essa gordura para as células e as células precisam queimar a gordura. E se as suas células estão desaprendidas, não conseguem queimar uma boa quantidade de gordura. O que que elas vão fazer com esse tanto de gordura que chegou na corrente sanguínea? Né? Então, esse excesso de gordura que foi mobilizado do do seu tecido adiposo no jejum, o corpo não consegue processar e aí ele vai redepositar de volta e às vezes essa gordura é até distribuída, aumenta a quantidade de gordura no fígado, de, 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 né, o, o fígado gordo, o fígado pode engordar por conta dessa quantidade de gordura que veio da periferia e o corpo não deu conta de processar. Então, a gente tem que ter cuidado, gente, não é só pegar aqui o um negócio da moda e vamos fazer, vamos fazer dieta cetogênica, vamos fazer jejum intermitente, vamos fazer não sei o que lá, sei o que lá. Calma, até porque jejum intermitente é uma estratégia de restrição calórica, mas ela não é mais eficiente que uma restrição calórica clássica, tá? Tudo funciona igual, não tem milagre, existe disciplina que você precisa ter, tá? Bom, eu terminei o primeiro bloco falando aqui que a resistência à insulina, né? ela também é característica de quem tem síndrome do policístico, né? As mulheres que têm síndrome do ovário policístico detectados, diagnosticados, naturalmente são mulheres cuja metabolização do carboidrato tende a ser mais difícil. Então, tem que ter bastante cuidado em montar o cadáver, em reorganizar a alimentação, em ajudar o corpo sempre a processar a glicose da melhor forma possível para que essa... para que essa... Glicemia, enfim Não venha a aumentar A gente tem que dar uma ajuda pro corpo a fazer aquilo Que ele talvez não consiga Fazer muito bem, tá? A Estel tá perguntando, carnes gordas e pele de frango Aumenta a glicose? Bom, Estel, é o seguinte, carne gorda Pele de frango são gorduras São lipídios, né? talvez um pouquinho de proteína, mas quando a gente come esses alimentos, o nível de açúcar do meu sangue não sobe não, porque não tem carboidrato nesses alimentos. Só que são alimentos que inflamam o meu corpo, são alimentos pró-inflamatórios. E lembra que quando eu consumo muita quantidade de alimentos pró-inflamatórios, gordura saturada, gordura animal é uma delas, o nosso corpo, ele vai começando a apresentar dificuldade em processar o carboidrato, porque é um perfil de alimentação pró inflamatório Então, um dia você comeu uma picanha com uma gordura lá, um dia você comeu uma linguiça, ok, tá, beleza, até eu já, até eu já comi. Eu adoro, gente, adoro torresmo, tá, só pra avisar pra vocês. A gente foi no, no cumbuco esse final de semana, e na, no sinal a gente tinha uma carrocinha, um... um Uma van, assim, vendendo torresmo. Eu e minhas amigas paramos e compramos saquinho de torresmo. Vocês não estão entendendo a alegria, mas foi aquele dia. Ali é cheio de gordura horrível. É tão detonado, assim, aquele torresmo frito que... Nem estragar, ele estraga. Já é oxidado até o último grau. É uma vez na vida, não vou ficar doente por causa disso. Mas quando eu consumo gordura saturada em excesso, eu inflamo meu corpo. E a inflamação faz o corpo muitas vezes desaprender a processar o carboidrato. Tá bem? E a Ariane está perguntando se o Inositol é manipulado. Quando eu faço suplementação, Ariane, eu sim, eu faço o, o Inositol manipulado tá? É, quando você entra na literatura científica, você vai ver que tem vários alimentos que são fontes de inositol, mas eu gosto, quando o paciente ele já tem resistência à insulina, além de utilizar, muitas vezes, os alimentos ricos em inositol, eu também posso fazer uma suplementação para potencializar, tá? E aí eu posso misturar inositol com complexo B, com picolinato de cromo, que são é, substâncias que Ajudam um o organismo a processar melhor o carboidrato, tá? Também gosto de utilizar alimentos, tipo a canela, que é bem interessante para auxiliar nesse processo. E já que, a, que essa pessoa tem o um nível de açúcar do sangue mais alto, vamos lembrar da parte onde eu falei que eu preciso proteger o meu corpo contra essa glicose, né? Eu preciso defender o meu corpo, porque a glicose, ela sai esculhambando quem ela encontra pela frente. Então, eu não vou só pensar em... É, no que eu vou comer e no que eu não vou comer para o nível de açúcar do sangue equilibrar. É em termos de proteção. Então, aí onde entram aqueles alimentos que têm uma capacidade antiglicante, alimentos que têm uma capacidade de proteger o meu corpo contra o ataque do açúcar assassino, né? Então, é um efeito antiglicante, um efeito protetor. Nesse aspecto, eu gosto muito daqueles temperinhos que a gente usa na cozinha, gente coentro, salsinha, manjericão, hortelã, tomilho, curry, esses alimentos, né, o açafrão, esses alimentos, eles têm propriedades antiglicantes. Então, já que, por mais que eu não coma é, o açúcar, eu estou tentando fazer uma alimentação bem, bem, é, é, como é que eu posso dizer, bem equilibrada, eu posso proteger o meu corpo contra o excesso de açúcar. É açúcar assassino. É a no feelings. É, é, é brincadeira minha, viu? açúcar assassino, eu digo, o, quando a gente tem excesso de glicose, uma hiperglicemia, um aumento dos níveis de açúcar do sangue, esse açúcar, ele vai fazendo glicação. Então, esse excesso de glicose, eu digo, açúcar assassino, né? Que sai promovendo estresse oxidativo, promovendo formação de AIDS e glicações que, com o passar do tempo, podem ter repercussões sérias para a minha saúde. Então, a gente tem que pensar tanto em monitorar os níveis de açúcar do sangue, quanto em oferecer alimentos antiglicantes. A Ariane está falando aqui que eu tomo glicoxil, sim, glicoxil, É um ativo que tem propriedade desglicante e antiglicante, é protetor, assim. E tem um outro suplemento chamado betalanina, que também tem um efeito antiglicante, ajuda a proteger as células, as estruturas contra o ataque, né, a glicação do açúcar. Então, eu acho que é importante a gente observar o contexto tá? Porque, às vezes, por mais que a gente tenha muita disciplina, aquele paciente, ele fica com os níveis de glicose do sangue no limite. Aí é onde é importante, às vezes, associar com a medicação e aí o médico, enfim, entra nessa parte, né? Que medicamentos o paciente vai usar e eu, como nutricionista, preciso organizar a alimentação porque é um conjunto, é um casamento. Cada pessoa, né? Cada profissional Tem que fazer a sua parte dentro dos recursos que tem. Então, eu eu penso sempre em monitorar os níveis de açúcar do sangue, além de oferecer propriedades, alimentos com propriedades antiglicantes. E também como o açúcar, o o excesso de glicose na hiperglicemia, ela gera estresse oxidativo, o nosso corpo produz muitos radicais livres em resposta a um aumento da glicose sanguínea. Então, a gente fala que... Eu preciso proteger também o meu corpo contra os radicais livres que foram produzidos durante esse processo de... né, O momento em que o organismo ficou com excesso de glicose no sangue. Então, gente, eu preciso de alimentos antioxidantes. Eu preciso proteger o corpo contra os radicais livres que o corpo produziu no momento que o nível de açúcar do sangue estava alto. E isso não precisa nem ser uma pessoa com resistência à insulina, com diabetes tipo 2, não. Pode ser uma pessoa que foi lá, fez exame de sangue, deu tudo ótimo, deu tudo ótimo, e aí ela fala, "Ah, eu posso comer doce, porque eu não tenho diabetes tipo 2, eu processo bem o carboidrato, mas após comer doce, os momentos, as horas em que o nível de açúcar do sangue dela fica alto... Esses momentos, há sim glicação e há formação de radicais livres. Então, o corpo acaba sendo agredido, mesmo que a pessoa não seja diabética. Então, posso comer doce? Claro que a gente pode comer doce, gente, pelo amor de Deus. Mas aí é uma questão de frequência, de quantidade, de a gente não tornar aquele alimento cheio de açúcar um hábito, uma rotina. Porque mesmo que você não seja diabética, esse açúcar vai danificando o organismo, sim. Então, a gente precisa incluir alimentos que protegem o corpo, inclusive alimentos antioxidantes e estão perguntando aqui posso substituir o açúcar pela destrose destrose é açúcar não pode não adianta nada tá destrose é glicose então quem que é prevenir o diabetes? Ou quem tem não pode destroz de jeito nenhum, tá? A gente tem que utilizar de preferência. Eu, para aquele paciente que já tem resistência à insulina e dificuldade em monitorar os níveis de açúcar do sangue, eu prescrevo adoçantes que são naturais. O meu preferido é a estévia. Tá? Eu sei que tem vários adoçantes no mercado, mas nem todos são legais, tipo sucralose não é legal, é, aspartame, ciclamato, sacarina, tanto ele adicionado no alimento quanto, ah, eu vou comprar um biscoito diet, gente, às vezes vocês vão olhar esse biscoito diet, é uma desgraça. O que que o biscoito diet é? Um biscoito de farinha branca, que eles tiraram o açúcar e colocaram um adoçante horroroso, às vezes, às vezes uma sucralose, às vezes um ciclamato e uma sacarina, então, é um alimento que não tem nada de saudável, só porque é doce e não tem açúcar, não significa que você pode usar, o que que ele te traz de bom? Nada, é altamente industrializado, tanto que os produtos diet, não são nem comuns de agente nutricionista prescrever, porque eles têm uma composição que não agrega nada. Que vitaminas o alimento tem? Que nutrientes o alimento tem? Nada. Às vezes ele é cheio de química, só que foi tirado o açúcar e colocado um adoçante. Então evitem produtos diet, tá? Vou pedir um suco diet, refrigerante diet, uma gelatina diet, um chocolate diet, biscoito diet. Eu não prescrevo esses alimentos para quem tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2. Porque apesar de não terem açúcar, eles não são saudáveis na maior parte das vezes, tá? O xilitol, Leuda... Também você pode utilizar, mas lembrem que o xilitol é um, é um carboidrato altamente fermentável. Então, a pessoa que tem muitos gases, a pessoa que fermenta muito, a pessoa que tem é, alteração da microbiota intestinal, muitas vezes não se adapta bem ao xilitol, ele é muito fermentativo. Então, para algumas pessoas, pequenas quantidades vão dar certo, para outras pessoas não, mas é uma possibilidade de usar assim. E o açúcar de coco também é uma possibilidade, ele tem o um índice glicêmico, É mais baixo que o açúcar em si, mas é um açúcar, tá? Não é aquele alimento que, ah, ele não vai aumentar o nível de açúcar do meu sangue de jeito nenhum. Aumenta, porque é um açúcar, só que é um açúcar que aumenta menos do que o açúcar refinado em si, tá? Então, tomem cuidado com aqueles alimentos que vocês acham que são... inofensivos, mas muitas vezes não são. Para quem realmente tem resistência à insulina, diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1, obviamente, eu recomendo que o açúcar em em todas as suas vertentes, a gente tente evitar ao máximo e tente adaptar o paladar a alimentos menos adocicados e use um adoçante natural. Pode ser estévia, pode ser talmatina, em algumas situações pode ser o xilitol, mas, é, estévia, eu acho que é a, a melhor opção, tá? A Paula tá, dizer, tá dizendo que usa sucralose. Sucralose é muito pior do que a estévia, Paula. Pode trocar pela estévia. E, ai, não gosta, acho ruim. É um processo de adaptação. E hoje já tem algumas marcas de estévia no mercado que são... Que não tem aquele gosto rãs, aquele sabor residual, sabe? Aquele... Uh, que, às vezes, algumas marcas de estévia têm a gente faz com que esse... A indústria já fez com que esse gostinho ranço, ele já fosse retirado em algumas marcas, tá? E é uma questão de adaptação também, sabe? Porque a gente é acostumado com açúcar refinado. Ou, ah, vou trocar pelo açúcar demerar. O açúcar demerar é açúcar também. Então, não significa que é porque ele é menos processado, que ele é é mais integral, né? Que a gente pode usar à vontade, também não, Então, se você não tem resistência à insulina, não tem diabetes e tal... Ah, posso usar um açúcar demerara em pequena quantidade? Pode. Pode usar mel de abelha? Sim. Açúcar de coco? Sim. Mas, houve já problema com metabolismo de carboidrato, é melhor trocar pelo adoçante ou não utilizar nada para adoçar, tentar adaptar um pouco o paladar. Ah, eu sei que é chato, parece papo de nutricionista, né? Mas é para o bem das pessoas, gente, não tem jeito. Patrícia, essa marca é legal, viu, de, de estévia, sim, eu gosto. E, e se criança pode usar estévia, sim, criança pode usar estévia se for necessário, né? Não, ai, ah, vou, vou dar estévia para criança que não tem nenhum problema. Não vou, eu vou usar um açúcar demerara, mas se a criança tiver resistência à insulina ou mesmo for diabético tipo 1, a estévia pode sim, tá? E é o é que a Daniela tá perguntando, se a pessoa não tem necessidade de usar adoçante, Não, se ela não tem necessidade de adoçar, não adoce, suco, café, chá, é adaptar o paladar para não colocar nada para adoçar, o adoçante gente é só para agradar o nosso paladar, as nossas papilas gustativas, então se você não precisa ser agradada nesse aspecto, pode retirar, com certeza, ou então usar adoçante, às vezes você vai querer fazer uma receita, quero fazer um bolo, quero fazer, sei lá, alguma receita, que seja adocicado, alguma sobremesa, aí você pode usar o adoçante, tá? Mas se o doce não faz falta nenhuma na sua vida, manda ele pra longe. Não precisa de não é uma necessidade da gente. É só pra agradar o paladar especificamente, tá? Bom, é o que Eduardo É um, é um bom, intervalo? Bom. Gente, vamos agora para mais um intervalo tá? É rapidinho, mas vai é aqui na rádio, pra vocês da live tem intervalo, não. Mas pra quem está me ouvindo na rádio, um minuto e meio, a gente volta já, já. A Viviane, é, Viviane, essa, ai meu Deus, a pessoa já tá na, ligue, Duarte. Já tá ligado, Duarte? Tá ligado é ótimo, Duarte. Duarte, ele não avisa, ele pá, liga o microfone e eu tô aqui conversando com os meus eu ouvintes avisei, da live. <risos> Ainda bem que eu sou cara de pau e não tem problema, não. Vou me defender no ar, viu? Defenda-se, Duarte, que você tá errado, viu? Enfim. Bom, gente, estamos de volta. Eu sou Daniela Lodete, vocês estão ao vivo, diretamente nos estúdios da Tribuna Band News FM, com o programa Comer Bem, Viver Melhor hoje a gente tá falando sobre resistência à insulina, diabetes tipo 2, a gente tá falando sobre o que comer quando a glicose tá alta, o que não comer, enfim, né, coisas que, mudanças de estilo de vida que a gente deve ter para ajudar o corpo a manter os níveis de açúcar do sangue mais adequados. Me perguntaram aqui na live a a Dreyza, é sobre o açúcar de maçã. Sim, o açúcar de maçã tem uma marca de, um, de suplementos aqui no Brasil que faz o açúcar de maçã, é um pozinho bem fininho, né? para você utilizar no alimento. O açúcar de maçã, ele tem a carga glicêmica bem mais baixa do que o açúcar em si. Então, é uma forma de você, óbvio, adicionar. Quando vai é fazer um bolo, vai é fazer uma receita. Eu faço muito picolé lá em casa com os meninos... De abacate, iogurte, aveia, manga e açúcar de maçã. Porque ele adoça bem, não tem um gosto residual e ele não deixa com que os níveis de açúcar do sangue subam demais. É claro que cada pessoa é de um jeito. Às vezes, mesmo utilizando açúcar de maçã, você percebe que, poxa, não estou conseguindo equilibrar a glicemia do paciente. Então, você vai ver quais são aqueles alimentos que ainda estão potencialmente sendo o problema, tá? É... A Bia tá perguntando quando tem hipoglicemia. O que que come, né, para voltar? Porque às vezes, gente, o paciente ele usa um medicamento para baixar os níveis de açúcar do sangue e ele não come carboidrato. Aí o nível de açúcar do sangue faz o quê? cai demais, aí ele tem hipoglicemia. Inclusive até quem usa insulina, né? No desequilíbrio é aonde você tem muita insulina para a quantidade de carboidrato que você comeu, o nível de açúcar do sangue cai demais e aí vem a hipoglicemia. Então, bia, quando você tem hipoglicemia, você precisa comer algum alimento que é, aumente os níveis de açúcar do sangue rapidamente. Então, as pessoas às vezes têm bombom, tem chocolate, tem alguma coisa bem a açu- jujuba. Bala, tem uma coisa bem açucarada na bolsa, né? Eu acho isso uma faca de dois gumes. Primeiro, se você teve hipoglicemia, é porque algum furo na sua alimentação você talvez tenha dado, você pulou uma refeição, você não comeu os alimentos que você deveria comer. E aí vem uma hipoglicemia. E para não né, trazer riscos a você, você vai lá e come um alimento que joga o açúcar do sangue lá para cima. Então você faz uma hipoglicemia, depois uma hipoglicemia. Aí, isso aí já é danoso ao seu organismo. A hipo e depois a hiper. Né? Você retira o carboidrato, depois dá uma enxurrada de carboidrato. Esse desequilíbrio na, na, na manutenção de uma glicemia estável, eu acho ruim. Então é claro que nessa situação tem que comer alguma coisa bem doce para a glicemia subir. Porque é arriscado, passa mal, desmaia, se machuca, enfim. Mas o mais importante é observar a sua alimentação em que sentido? O que foi que eu fiz ou deixei de fazer que fez com que a minha glicemia voltasse, caísse, né? Por que que eu tive hipoglicemia? Ah, é porque eu não comi o carboidrato que eu deveria comer de manhã. Ah, é porque eu pulei o lanche, é porque eu não almocei. Então, reveja onde está o erro. Ao invés de a gente remendar o erro com uma coisa que também não é boa, mas é necessária, a gente precisa... Evitar de errar novamente. Porque o que eu vejo muito é que os pacientes, eles podem... Né, fazem hipoglicemia, depois fazem hiperglicemia e aí no final do mês nós vamos fazer um, uma, um exame de sangue, ele tá o quê? Com a hemoglobina glicada alta, ou seja, por tentar corrigir a hipoglicemia várias vezes no dia, ele fez hiperglicemia em vários momentos, e aí o exame de sangue mostra uma hemoglobina glicada alta, tá? O Denis também perguntou aqui em relação ao horário, né, Denis, se existe diferença, ah, vou comer o pão de manhã, vou comer o pão de noite, vou comer o carboidrato de manhã ou à noite, se existe diferença, diferença da hora que você vai comer aquele carboidrato. É, enfim, né? Se o corpo responde de formas diferentes, dependendo do jeito que você vai se alimentar, dependendo da hora. É, Denis, o que a gente sabe é que a restrição de carboidrato, a meu ver, ela precisa ser um pouquinho mais intensa no período da noite. É como se quando a gente comesse muito carboidrato à noite, isso gerasse, isso fosse mais difícil para o organismo metabolizar. Ele tende a liberar mais insulina quando o carboidrato é consumido à noite do que quando é consumido durante o dia. É um processo de adaptação. Então, eu acho que se for para radicalizar, tirar um pouquinho mais do carboidrato, eu prefiro retirar um pouquinho mais à noite do que retirar durante o dia. Até porque a longo do dia ele está em atividade, está fazendo as coisas dele, então ele precisa desse carboidrato. Eu fico mais segura de restringir um pouco mais o carboidrato à noite, até para a gente ter uma, uma glicemia de jejum mais baixa, né? Que é comum do paciente com resistência à insulina já ter uma, uma glicemia em jejum mais baixa, mais alta. E aí, se comer muito carboidrato à noite, glicemia em jejum sobe, enfim, aí a gente tem o problema que não se resolve porque a alimentação não tá bem organizada, tá? Bom, Vi, é entender o que é para você comer direito, viu? Não é para você ficar passando fome e depois tendo hipoglicemia, que isso aí não é bom para você de jeito nenhum, tá bem? Duarte, você me diz... Ó, oh, Duarte, já deu tempo. O intervalo, né? Não, mas agora que eu parei, agora tu faz intervalo. Gente, outro intervalo rapidinho. É o último e eu volto só para me despedir. Não dá mais tempo, né, Duarte? É. Muito bem, gente. O nosso tempo está chegando ao final. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, todo mundo aqui na live, ou quem nos acompanhou do carro de casa, do trabalho, na rádio, da internet, do Facebook. E dizer que eu estou sempre aberta a sugestões de temas. Vocês podem enviar temas para mim. tá? Eu sou uma pessoa que é, falo mais como da cobre. Então, desculpa se eu falei tanto que você perdeu o raciocínio, mas <risos> eu tenho esse defeito. Tá? E é um defeito mesmo. E eu quero... Deixar aqui um recado final é para que a gente entenda a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, né, o aumento dos níveis de açúcar do sangue como um processo que muitas vezes é reflexo de um organismo desequilibrado. Então, não vamos olhar para o diabetes tipo 2 como algo que precisa ser tratado com retirada, com falta, com carência, com restrição. Eu acho que equilíbrio é a palavra correta. Às vezes, é só dar ao corpo aquelas vitaminas, aqueles nutrientes que ele está precisando, que a gente consegue fazer ele retomar, reaprender a fazer o serviço que ele, enfim, na maioria das vezes, nasceu sabendo a gente é que dificultou. E, E entendam que quem desenvolveu resistência à insulina Muitas vezes não é vítima do sistema, é vítima dos maus hábitos que apresentou durante toda a vida. Então, uma hora isso vai bater na porta. Mas o recado é que tem solução, tem manutenção, tem equilíbrio, e isso tudo pode ser adquirido com você comendo as coisas que você gosta, só que da forma correta, tá? Sem modinha, sem mimimi sem frescura, sem pânico, sem drama mas com uma boa orientação a gente pode sim ser muito feliz ser muito saudável e comer tudo que a gente gosta tá bem? Um beijo fiquem com Deus, terça-feira que vem estou aqui de volta, até mais e no meu Instagram se quiserem mandar dicas de temas, fiquem à vontade, viu? Um beijão fiquem com Deus. Tchau gente vai acabar o tempo Você ouviu Comer bem, viver melhor. Oferecimento, a Pivida faz bem pra você.